0: Was tust du, um in Jesu Nähe zu sein? Welche Wege gehst du? Was nimmst du auf dich, um Jesus nahe zu kommen? Was ist es dir wert? Heute Morgen möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, in die Geschichte eines Mannes, der vieles auf sich nimmt, dem kein Weg zu weit ist, der nichts scheut, um Jesus nahe zu sein, der unbedingt in Jesu Nähe kommen möchte, der unbedingt mehr über diesen Mann aus Nazareth erfahren möchte. Und so lese ich uns aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 19, zunächst die Verse 1 und 2. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, da war ein Oberer der Zöllner und war reich. Unser Herr Jesus zieht durch Jericho hindurch. In Jericho wohnte ein Mann mit Namen Zachäus, ein Oberer der Zöllner, der reich war. Die Zöllner arbeiteten mit der römischen Besatzungsmacht zusammen. Man könnte fast sagen, sie waren Angestellte der Römer. Sie trieben sozusagen im Auftrag der Römer den Zoll ein. Vermutlich wussten die Römer darum, dass die Zöllner sich unrechtmäßig bereicherten, doch sie griffen nicht ein, sie tolerierten das in einem gewissen Maße, doch das jüdische Volk selbst tolerierte das natürlich nicht. Ganz und gar nicht. Das führte dazu, dass die Zöllner aus der Gesellschaft ausgegrenzt, dass sie nicht beachtet wurden. Menschen gingen ihnen ganz bewusst aus dem Weg, wollten mit den Zöllnern nichts zu tun haben. Menschen, die sich unrechtmäßig bereichern, wer will mit denen schon groß zu tun haben? Zachäus gehört genau zu diesen Menschen, er ist sogar ein Oberer der Zöllner. Wir dürfen annehmen, dass er wirklich reich war. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Spannend finde ich das. Zachäus bemerkt offensichtlich im Verlauf seines Lebens, dass etwas nicht stimmt, dass ihm etwas fehlt, dass das Leben, das er führt, ihn nicht vollkommen befriedigt. Er bemerkt eine Sehnsucht, vielleicht auch eine Leere in seinem Herzen. Von Jesus hatte er schon gehört. Vermutlich hatten nur wenige damals nicht von Jesus gehört. Die Kunde erscholl ja wirklich in jede Region, in jedem Bereich des Landes und auch darüber hinaus von diesem bewundernswerten Mann, der zahlreiche Zeichen tat, Wunder wirkte, der vollmächtig predigte. Zachäus hat bereits von Jesus gehört, er sehnt sich nach mehr. Er möchte Jesus sehen, er möchte mehr über ihn erfahren, mehr von ihm wissen. Leider kann er es nicht wegen der Menschenmenge, die erfahren, dass Zachäus nur klein war. Klein von Gestalt. Natürlich hätte er sich gewünscht, in der ersten Reihe zu stehen, doch seine Gestalt verhinderte das. Alle wollten sie den besten Platz. Alle wollten sie möglichst nah an Jesus herankommen. Noch dazu äh, hielten sie Zachäus vielleicht davon ab, weil er als Zöllner bekannt war. Sie stießen ihn weg. Sie wollten nicht zulassen, dass er sich durch sie hindurchdrückte, dass er tatsächlich einen Platz in der ersten Reihe fand, um Jesus besser sehen zu können. Er kann Jesus nicht sehen wegen seiner Körpergröße. Traurig. Ich musste hier... An meine Kindheit denken, hin und wieder war ich mit meinem Papa und meinem Zwillingsbruder im Münchner Olympiastadion bei Spielen des FC Bayern München. Das war immer ein besonderes Erlebnis für uns, aber ich hatte im Vorfeld immer wieder Sorge, wer denn vor mir sitzen würde. Als Kind hat man solche Ängste, solche Sorgen, wenn ein Erwachsener, ein besonders großer Erwachsener vor einem sitzt, dann bekommt man das Spiel nicht mit, sieht seine Stars nicht, die Spieler, die man so gern sehen möchte, wegen denen man ja auch gekommen ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es einmal vorgekommen ist, dass wirklich eine größere Person vor mir saß, dass ich nichts gesehen hätte und dafür bin ich dankbar. Bei Zachäus ist das anders. Ihm versperrt eine große Menschenmenge den Blick auf Jesus doch Zachäus gibt nicht auf, er gibt nicht klein bei, er lässt sich nicht unterkriegen. Es heißt, und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Zachäus kennt offensichtlich den Weg, den Jesus gehen würde. Vermutlich gab es auch nicht so viele Wege durch Jericho hindurch, auf denen Jesus hindurchziehen konnte. Also läuft Zachäus kurzerhand voraus. Er steigt auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegesrand, um einen besseren Blick auf Jesus zu haben. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Tatsächlich kommt unser Herr Jesus an genau dieser Stelle vorbei. Er blickt auf. Er erblickt Zachäus, es scheint fast so, als wüsste er genau, dass Zachäus, der obere der Zöllner, hier auf diesem Baum saß, dass er einen besseren Blick auf Jesus haben wollte. Jesus sieht ihn an. Nicht nur kurz, nicht nur oberflächlich. Er sieht ihn in die Augen, er sieht ihn mitten hinein in sein Herz. Er kennt den Wunsch des Zachäus, sein Leben zu verändern. Er kennt den Wunsch des Zachäus, mehr über Jesus zu erfahren, in seiner Nähe zu sein. Er kennt die Sehnsucht im Herzen des Zachäus. Und so spricht er ihn an: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ihr Lieben, wir laden uns nicht so gern selbst ein, nicht wahr? Jesus hat damit offensichtlich kein Problem. Er lädt sich selbst bei Zachäus ein. Zachäus, steig herunter von dem Baum. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Vielleicht hat Zachäus sich im ersten Moment darüber gewundert, doch wir erfahren, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus ärgert sich also nicht. Auch seine Verwunderung, falls er sich denn überhaupt gewundert hat, hält nicht sehr lange an. Im Gegenteil, er steigt umgehend von diesem Maulbeerfeigenbaum herunter und nimmt Jesus mit Freuden auf. Er möchte gerne ein Gastgeber für Jesus sein, er möchte gerne Jesus bewirten, auch dessen Jünger, er möchte ihm Gutes tun. Er ist so dankbar und erfüllt mit Freude von dieser Möglichkeit, Jesus nahe zu sein, in seinem Haus mehr von Jesus zu erfahren. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Die Menschenmenge bekommt das natürlich mit und alle murren sie. Darunter vermutlich auch Schriftgelehrte und Pharisäer, die Anführer des jüdischen Volkes, die sich ja immer wieder genau darüber geärgert haben, dass Jesus Umgang mit Sündern hatte. Welche Art auch immer. Jesus war den Sündern immer nahe, ihm waren diese Menschen wichtig, doch das versteht die große Menschenmenge nicht. Es ist ihnen unbegreiflich, wie das sein kann, dass Jesus mit Sündern Umgang pflegen möchte, dass er sogar in deren Häuser geht, mit ihnen zu Tisch liegt, mit ihnen isst und trinkt. Und so murren sie darüber, warum muss er schon wieder zu einem Sünder gehen? Warum gerade zu diesem Zachäus und so spucken sie verächtlich aus auf den Boden? Warum kommt er nicht zu uns, zu angesehenen Mitgliedern der Gesellschaft, die rechtschaffenen Berufen nachgehen, die sich nicht ungerechtfertigterweise bereichern? Wieso muss es Zachäus sein? Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wir dürfen annehmen, dass das bereits im Haus des Zachäus geschieht, dass sich diese Szene sozusagen bereits im Haus des Zachäus abspielt. Zachäus tritt an unseren Herrn Jesus Christus heran und er sagt zu ihm einen tollen Satz, bewundernswerte Sätze Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Die Hälfte seines Besitzes gibt Zachäus in einem Augenblick weg an die Armen, an die Bedürftigen, an die, denen es sehr viel schlechter ging als ihm, an die Obdachlosen, an die, die nicht genug zu essen und zu trinken hatten, die kaum wussten, wie sie den nächsten Tag überstehen sollten. Zachäus löst sich in einem Augenblick von seinem Besitz und tut damit Gutes mit der Hälfte seines Besitzes. Dem Rest behält er nicht etwa für sich, nein, er setzt sogar sozusagen noch eines oben drauf. Er sagt, wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich auch das vierfach zurück, ich erstatte es vierfach. Zunächst einmal bekennt Zachäus sich schuldig. So kann man es durchaus formulieren, er gibt zu, dass er Menschen im Laufe der Zeit betrogen hat und das werden vermutlich nicht wenige gewesen sein. Er hat Menschen betrogen. Betrogen. Er hat ihnen mehr abgenommen, als er es hätte dürfen. Er gesteht das vor Jesus. Er merkt offensichtlich, dass Jesus sehr tief blickt, dass er ohnehin weiß, dass das der Fall ist. Also gibt er es zu. Er kann sich nicht verstellen. Er will sich nicht verstellen. Er will seinem Leben eine neue Richtung geben und er ist dankbar für die Gelegenheit. Und so steht er vor Jesus und sagt, ich gebe dem, den ich betrogen habe, vierfach zurück. Wir wissen nicht, wie das gehen wird, aber vielleicht hat Zachäus eine genaue Liste geführt, genau Buch geführt, wen er wann und wie viel betrogen hat, sodass er es schnell zuordnen konnte und den Menschen entsprechend zurückerstatten konnte, was er ihnen abgeknöpft hatte, Salopp gesagt. Ihr lieben Zachäus vollzieht eine 180 Grad Kehrtwende. Er geht in eine komplett andere Richtung weiter. Als bisher. Dazu wird er befähigt durch die Güte, die Gnade, die Liebe Jesu zu ihm. Er hatte sich danach gesehnt, in Jesu Nähe zu sein. Als Jesus nun in seinem Haus zu Gast ist, da wird Zachäus endgültig freigesetzt. Er zählt nicht mehr auf materiellen Wohlstand, er zählt nicht mehr auf finanziellen Reichtum, auf Absicherungen aller Art. Er zählt auf Jesus. Er merkt, das, was ich für vermeintliche Sicherheiten in meinem Leben gehalten habe, hat mich eigentlich gefangen gehalten. Der ganze Reichtum, der ganze Wohlstand, mit dem ich mich umgeben habe, den ich angehäuft hatte, das Streben nach immer mehr, es hat mich gefangen gesetzt. Es hat mich gebunden, es hat mich gefesselt, ich wurde eigentlich davon in Ketten gelegt, von diesem Mammon, an den ich mein Herz verloren hatte, lange Zeit meines Lebens. Doch nun ist Jesus da und Jesus setzt Zachäus frei. Er verändert durch seine Güte sein Leben. Die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Zachäus erlebt genau das. Jesus sagt im Johannesevangelium, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Unser Herr Jesus Christus selbst ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zachäus erkennt das in diesem Augenblick vollständig. Jesu Liebe befähigt ihn, eine andere Richtung einzuschlagen als bisher. Gelobt sei Gott dafür. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus stellt Zacchaeus daraufhin dieses Zeugnis aus, Heute ist diesem Hause heil widerfahren. Zachäus ist ein Sohn Abrahams. Abschließend bekräftigt Jesus es noch einmal, genau das ist dein Auftrag. Er ist gekommen, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ist für die Sünder gekommen, er ist für dich und mich gekommen. Er will uns unsere Sünden abnehmen, er will uns freisetzen, frei machen. Er will, dass auch wir das erleben, du und ich, das, was Zachäus hier erlebt. Ganz spannend ist übrigens, ein Kapitel vorher schildert Lukas schon einmal eine Begegnung Jesu mit einem reichen Mann, dem sogenannten reichen Jüngling. Dieser Mann schafft es nicht, sich von seinem Reichtum zu lösen. Stattdessen geht er traurig weg. Er geht traurig weg. Diese Begebenheit macht mich auch immer wieder traurig. Dieser Jüngling schafft es nicht, seinen Wohlstand hinter sich zu lassen und Jesus zu folgen. Umso schöner, dass Lukas gleich im nächsten Kapitel, eben in Kapitel 19, diese Begebenheit von Zachäus schildert. Der es schafft, der es mit Jesu Hilfe schafft, sein Leben zu verändern, sich zu lösen von dem toten Mammon. Jesus möchte auch dich und mich freisetzen. Wir alle sind unterschiedlich. Wir alle haben eigene Probleme, Sorgen, Nöte. Wir alle haben vielleicht Dinge, die uns von Jesus noch fernhalten. Doch wir sind eingeladen, so wie Zachäus, uns auf dem Weg zu Jesus zu machen, in seine Nähe zu kommen, seine Nähe bewusst zu suchen. Auch wir werden erleben, davon bin ich überzeugt, dass Jesus in unser Lebenshaus einziehen möchte, dass er uns immer mehr verändern möchte, dass er uns abnehmen möchte, was uns belastet, dass er uns die Ketten und die Fesseln sprengen möchte, die uns von ihm fernhalten, die uns gefangen halten, die uns davon abhalten, ein Leben, ein wahrhaftiges Leben, ein überfließendes Leben in seiner Nachfolge zu führen. Und so lädt er uns ein, dass wir zu ihm kommen. Es gibt dieses wunderschöne Gleichnis des verlorenen Sohnes in Lukas 15, wo Jesus uns klar macht, der Vater im Himmel erwartet mit offenen Armen. erwartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Menschen haben Zeit ihres Lebens, die Gelegenheit umzukehren und zum Vater im Himmel zu kommen. Seine Arme sind offen. Das signalisieren auch die Arme Jesu am Kreuz, ans Kreuz genagelt, offen für jeden. Wir dürfen zu Jesus kommen, er will uns freisetzen. Und wenn er uns frei macht, dann sind wir wirklich frei. Und es wird uns auch leicht fallen, Dinge loszulassen, loszugeben, die uns bisher vielleicht gefangen gehalten haben, so wie wir es bei Zachäus sehen. Kommt zu Jesus. Es lohnt sich in Ewigkeit. Gelobt sei Gott dafür. Amen.